0: Okay, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'inu ala umurid dunia wa Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du ah uh, bismillah mari kita lanjutkan ngaji kita filsafat malam hari ini kita masuk ke para martir Sesi kedua, Hussein bin Mansur al Halaj. Sebenarnya <tuh> saya agak Majumun cuma terus mau ngangkat beliau ini, siang tak pertimbangkan kalian audiennya. Apa yo, wis ngangkat kalau tak ajari al Halaj, potongan wajah kayak gitu apa yo? Pantas ndak ya tak kasih al Halaj. mikirnya agak dalam sedikit alhamdulillah sebenarnya saya pengennya dikit aja karena yang ngerti filsafat nggak boleh banyak-banyak ngerti al apalagi filsafat tasawuf yang falsafi dulu diantara kesalahannya alhalaj menurut pala Sufi itu membabar yang seharusnya rahasia kepada umum Nah, itu jangan jangan nanti ini kena penyakit yang sama nanti kalian kemana mana nanti pakai dalili al halaj itu yang kemarin bikin para penguasa Yunani mengeksekusi sokrates dan dinasti Abbasiyah mengeksekusi al halaj makanya wis pokoknya kita jadikan bahan referensi aja ya karena hari ini banyak diantara kita yang mikirnya sering tidak panjang kemarin saya dapat cerita dari teman-teman di Bandung itu mahasiswa bikin kajian kalmak yang oleh FBI disuruh dibubarkan wong Kampus bikin kajian kalmak disuruh dibubarkan mereka tidak tahu bahkan di sini di masjid aja komunisme diajarkan iya yeah. jadi susah membedakan orientasi yo ilmu itu ya semuanya belajar siiah bukan berarti terus kamu jadi siiah kan di sini jangankan komunisme ateisme kan kita sudah lama belajar itu malah yang mau butuh Tuhan aja sudah kita bahas jadi yo mungkin untuk jamaah kita lah paling enggak mikirnya agak cerdas dikit lah meskipun gak banyak-banyak juga ndak apa-apa wong untuk menalar kayak gitu kan gak butuh nalar yang panjang oke okay. dan jangan jadi muslim yang cengeng dan jangan mau dianggap kalian muslim-muslim cengeng itu kena godaan dikit kena adu dikit terus sesat kan kalian iman-eman sama yang s_bi_ dan kawan-kawan itu kuatiri kalau diajari mak terus jadi mak kalau diajari komunis terus jadi komunis kan itu kalau memang kondisimu hari ini itu betapa lemahnya imanmu kan gitu betapa cengengnya dirimu hanya dikasih tahu gitu aja kok langsung sesat seandainya memang kayak gitu kondisinya Oke, okay, jadi jadi Muslim yang tidak cengeng ya wis dikasih apa aja, yow, dicerna, tidak langsung ditelan sesuai kondisimu masing-masing. Nah, itu yang hari ini banyak hilang di kalangan kita. Oke, okay. ulama-ulama dulu juga apa aja ditelan apa aja dicerna, meskipun tidak semuanya diikuti. Gozali dan kawan-kawan itu, yo apa yang nggak dia bahas? Sebelum dia mengkritik sesuatu, dibahas dulu sampai tuntas. Hari ini, misalnya, kalau memang kalian merasa sih ah itu nggak seret, bukan terus ditinggal? Kajilah sedalam-dalamnya sampai kamu ngerti benar dan kamu terus bisa menjelaskan di mana nggak seretmu kan itu. Sekarang bikin kajian aja kamu sudah digerutuk. akhirnya kamu nggak sempet paham dengan yang tidak kamu sukai oke okay. Itu kondisi hari ini dan situasi kayak gitu sebenarnya nggak nggak beda jauh dengan era era Al allhaj era era sokrates mungkin minggu depan kita ketemu penerusnya Al allhaj di Jawa sekh siti jenar dan minggu terakhir Mungkin saya agak ganti rencana Kemarin ada yang minta Saya ngomong yang bau-bau Filsafat ilmu Maka Faruqi Akan saya pending Mungkin besok-besok setelah hidup fitri Di Filsafat ilmu Jadi sesi terakhir para martir Nanti akan tak isi Dengan martir juga Kalau Al-Halaj dari dunia Islam Biar adil kita ambil dari dunia Kristen Romawi Ada seorang filosof Mungkin filosof Pertama perempuan Filosof Neoplatonik ahli matematika Namanya Hipatia. Bagi kalian Yang sudah nonton filmnya Ada filmnya Dulu tahun 2014 Carilah downloadlah judulnya Agora Oke kita Tengok ada apa di Filosof perempuan ini yang, yang tewas mengenaskan karena dikeroyya orang kota gara-gara fatwanya Uskup saat itu oke dan akan kita kaji di sesi terakhir para Martir jadi Benadil ya ada Yunaninya ada Islamnya dan ada Kristennya untuk kasusnya para Martir Jangan-jangan jane yang paling terkenal bukan ya kasus martir itu mungkin kalian kenal, kalau di Kristen ada Thomas More, Thomas More itu yang nulis utopia yang itu nanti meng menginspirasi lahirnya negara ideal termasuk hilafah tapi pikiran-pikirannya masih sangat Kristen jadi mungkin agak, agak terlalu teologis ada juga mungkin Galileo yang juga mengalami Siksaan gara-gara ilmunya Cuma kalau tak ajar itulinya Gari apa apa mana Geografi Matematika kamu tambah pening Jadi ya wislah Tak ambil sang Neoplatonik Ahli Matematika Ibadia. Cuma dua minggu yang akan datang Minggu depan kita masih ngomong Penerusnya Al-Halaj Kita lihat gimana responnya Orang Jawa terhadap ajaran Versi al ini Oke eh, Bismillah Kita mulai Al-Halaj itu Ceritanya yang mengerikan Pikiran-pikirannya masih belum Terlalu radikal, menurut saya Jauh lebih radikal Ibnu Arabi dengan wahdatul Wujudnya Hanya saja memang intrik Dan kontroversinya Jauh lebih luar biasa Al-Halaj Mungkin karena kisahnya yang tragis jadi Al-Halaj ini Iran jadi kelahirannya di tus kemudian Tuz kabupatennya namanya Baido provinsinya namanya Fars, makanya al itu juga punya namanya juga gelarnya Baidowi karena dia berasal dari daerah namanya Baido provinsinya Fars Nama aslinya Hussein Nama bapaknya Mansur Makanya ya, putranya Pak Mansur Yang namanya Hussein Ya mulai ya kan Sederhananya kan itu Terus Pak Mansur ini kerjaannya Memintal benang Jadi bikin kapas Kapas yang dijadiin benang Dan itu kalau bahasa Arabnya Namanya Halaj jadi al-halaaj itu artinya sang pemintal benang dan aad juga punya punya kisah khusus dengan itu alhala juga dikenal tidak cuma hal kalau ada yang menggelari dia hal Asror asro hal itu pemintal rahasia karena al-hallaj itu dikenal ya kayak para wali yang lain jadi dia bisa Membaca rahasianya orang tambah orang itu ngomong Jadi cuma lihat kalian ini sudah bisa nebak Satu-satu yang ada di pikiranmu apa Yang ada di batinmu apa Kalau kalian bisa itu enak ya Kalau ada orang tinggal dilihat gini Wah wow, kamu tidak suka ya padaku Lihat ke sana Wah wow, kamu sedang melecehkan aku ya Wah wow, kamu Itu bisa baca kalau alat alat. Makanya dia diklari Halajul asror Afal Al-Quran umur 12 tahun Kemudian sama Ayahnya dititipkan pada Seorang Sufi Namanya Sahal Al-Tustari Dari daerah Tustar Nanti dari Sahal Al-Tustari ini Beliau mendapatkan wawasan Tentang yang namanya Nur Muhammad Setelah itu pindah ke Basroh berguru pada Sufi yang namanya Sheikh Amir al-Maqi. Sheikh al-Maqi ini yang nulis kitab judulnya Kutul Kulub Cuma nanti beberapa tahun di Basrah di bersama Sheikh al-Maqi agak konflik sama gurunya gara-gara sebenarnya Sheikh al-Maqi ini Sangat suka sama Al-Halaj ini Maunya diambil menantu Tapi Al-Halaj malah menikahi Perempuan yang lain Jadi agak gesre Daripada rame terus Al-Halaj pulang kampung Sama gurunya Nah setelah Di kampung 5-6 tahun Kemudian dia naik haji Yang pertama dia Al-Halaj ini dikenal kisahnya naik haji 3 kali Naik haji yang per Dan kalau naik haji itu dia hidupnya hanya di Masjidil Haram, nggak pernah pindah-pindah, kecuali ke kamar mandi. kan, ya, kamar mandi ke belakang, balik lagi terus. Jadi tiga fushlah di Masjidil Haram. Haji pertama sama keluarganya setahun di Mekah. Kemudian pulang. Nah pulang ini. Ya, sambil haji itu dia diskusi Sama teman-temannya Sesama ulama, sesama sufi Jadi al-hal haji ini dikenal Sebagai sufi yang punya pendapat Bahwa Sufi itu Tidak cuma harus usulah Tapi juga harus menyebarkan ilmunya Pada masyarakat Itu yang membedakan dengan para sufi yang lain Para sufi yang lain itu kan biasanya Kalau sudah mengalami ekstase ya sudah Orang mau ikut dia, tidak ikut dia Tidak urusan Nah, kalau Al-Hallaj ini sufi yang dai. Jadi, setelah dia jadi sambil riyadhah, sambil uzlah, sambil tapi dia juga menyebarkan ajarannya. Itu yang beda. Dia sempat debat dengan Junayd al-Baghdadi tentang ini. Jadi, bagi al ya ndalah. Lah nah, kalau kita menikmati keasikan kita sama Allah saja, yang lain gimana? Masa kita egois, mikir senangnya sendiri Umat kan juga perlu dikenalkan. Nah itu yang nanti jadi blunder Karena dia dianggap menyebarkan Kesesatan Terus Setelah haji pertama Dia dakwah Terus haji yang kedua Muridnya sudah banyak Ini yang mulai timbul Rasa iri Biasakan kalau ada orang sukses itu Selalu banyak yang iri di sekelilingnya Dari situ mulai muncul Intrik-intrik Sampai dia sempat di penjara Cuma tidak lama Setahun terus dibebaskan lagi Naik haji lagi yang ketiga Dan dia sudah ulama besar Pengikutnya banyak Di haji yang ketiga inilah dia mengalami Puncaknya pengalaman sufi Jadi kasaf Jadi kasafnya ini di haji yang ketiga Ketika mengalami puncak, yang paling terkenal dari Alhalaj adalah satu hat satu hatnya ucapan ucapan yang tidak terkontrol, yang itu nanti bikin kontroversi luar biasa. Dan dari situ kemudian banyak tuduhan-tuduhan. Nanti kita lihat tuduhannya kepada Alhalaj itu apa saja. Nah, sampai akhirnya dia dipenjara lagi. selama kurang lebih tujuh tahun dan di tahun ketujuh dia dieksekusi jadi dieksekusinya nggak sekedar dihukum mati digantung kayak gambar itu atau dipanjung tapi di dimutilasi pelan-pelan jadi dia diseret ke tengah alun-alun disaksikan orang banyak Aksi pertama adalah diracam bareng-bareng Jadi dilempari batu bareng-bareng Sama orang-orang di kota Sampai kemudian Kan yang terkenal kisahnya sama sahabatnya Dia punya sahabat Seorang sahabat sufi yang namanya Sibli Sibli ini tidak tega Cuma kalau tidak ngelempar Dia ikut mendukung Al-Hallat Akhirnya dia ngelemparnya sama bunga Dilempari pakai batu Seperti apapun Tidak Sambat al-halat ini cuma begitu dilempar bunga dia kesakitan Ketika orang tanya lu sampai dilempari batu kok Diam aja tapi dilempari bunga kok sekarang merintih Ya karena jawabnya alat ya Karena aku tahu yang ngelempar aku batu itu dia ndak tahu apa-apa Sementara yang ngelempar bunga ini dia ngerti semua rahasianya Jadi maka dia merasa kesakitan Ya diraja bukan sakit dilempari batu Dan ngerajam itu kan Enggak kok ngelemparnya pelan-pelan Ngerajam itu lebih efektif, keras Kenapa harus keras? Karena kalau kamu pelan-pelan Kasian yang dirajam, matinya lama Jadi semakin kamu ragu-ragu ngelempar tuk, Dia semakin lama matinya Sakitnya semakin panjang Jadi lebih enak Lemparnya agak seri Meskipun jangan nyari batu yang besar-besar Nanti Kamu nggak kuat ngelempar Nanti kamu ketibanan sikilmu Sedir lempar sekeras-kerasnya, kenain kepala lah. Cari bagian-bagian yang mudah bocor. Gak enak ya teorinya. Karena itu untuk menolong dia biar cepet. Kalau ndak kasihan dia. Kalau seharian gak mati-mati, yo ya kan rajam itu kan sampai mati. Cuma ndak sampai meninggal, terus al kujunya datang. Yang pertama dipotong adalah tangannya. Terus Kedua kakinya Jadi darahnya sudah dimana-mana Dan konon ceritanya Waktu dipotong tangannya kan Darahnya keluar banyak Tapi dia mengusapkan darahnya ke wajah Jadi kalau ditanya Lu kok ngapain sampai ngusap darah ke wajah Karena aku tahu darahku kurang banyak Wajahku mesti pucet Jangan-jangan pucet ini anggap saya takut Tidak Saya ndak takut makanya tak usap pakai darah Biar wajahku masih kelihatan merah Terus telinganya dipotong Hidung matanya dijungkil Terakhir waktu lidahnya mau dipotong Dia minta izin sebentar untuk berdoa Dan doanya kayak Nabi Muhammad Waktu dilempari batu di to'ef itu mohon Ya Allah jangan murkai mereka Jangan balas dendam pada mereka Atas apa yang mereka perlakukan padaku Setelah itu lidahnya dipotong setelah itu dibiarkan sehari jadi dia jadi katanya Khalifah saat itu biar orang-orang ngambil -orang pelajaran biar nggak ada yang berani lagi kayak alhalaj dibiarkan sehari jadi sampai ya mungkin kalau di bahasa kitabnya itu seperti seonggok daging di atas darah sampai kemudian besoknya baru kepalanya dipenggal terus Masih terus, kengeriannya masih berlanjut Hari ini pokoknya ceritanya agak Terus Setelah kepalanya dipenggal Jasadnya dibakar Setelah itu Abunya dibuang di sungai Kalau bahasa Arab menyebutnya Sungai Dajlah. Kalau sekarang disebut Sungai Tigris Dan sebelum meninggal Abu Mansur ini sudah ngerti kalau ada ceritanya akan begitu, jadi dia sudah pesen sama pembantunya. Nanti kalau jasadku sudah dibakar, abuku dilempar ke sungai. Sungai itu akan marah, airnya akan meluap. Kalau dibiarkan aja, Baghdad akan habis banjir. Maka jubahku ini nanti buanglah ke sungai. Jadi waktu sungainya sudah naik mau meluap. Itu ceritanya sama pembantunya jubahnya dibuang ke situ Jadi tidak jadi banjir bandang Itu Al-Halaj Karomah-karomahnya banyak Cerita-cerita yang membesarkan Dari murid-muridnya Tentang al banyak Jadi itu Nasib tragisnya Husain bin Mansur al -Halaj. Oke Ceritanya itu Sekarang Ajarannya Sedahsyat apa sih yang diajarkan Ya Ini Jadi Abu Mansur al hallaj Ini abad ketika Hijriah, era ketika Dunia Islam Panen Sufi Sangat banyak Sufi lahir di era ini Khususnya para Sufi Persia Termasuk al hallaj Haris Al-Muhasibi Ma'ruf Al-Karhi Juned Baghdadi dan seterusnya Sahal Tustari yang guru-gurunya Termasuk Al-Halat sendiri Termasuk Sibli dan banyak yang lain Generasi pertama Nanti generasi kedua ada Rumi Ibnu Arobi dan kawan-kawan Ajaran-acaranya nanti banyak Dilanjutkan oleh Ibnu Arobi Kita lihat Tuduhannya Ini yang dipakai oleh kekhalifahan zaman itu Untuk mengeksekusi Al-Halaj Yang pertama Dituduh Berkomplot sama Sekte namanya Koromitoh Sekte Koromitoh Itu sempalannya Siah Ismailiyah Jadi Ya karena Al-Halaj ini lahir di Iran Dan kebetulan daerah tempat dia lahir itu dekat dengan wilayah munculnya sekte ini si Ahkromito. Jadi maka dia dituduh berkomplot. Meskipun al halat sendiri ngomong lo aku itu mas Sunni lo meskipun Iran, meskipun Persia. Cuma orang-orang Yang karena sudah terlanjur nggak setuju ya dianggap nah Itu bohong Paling Dia diam-diam berkomplot Koromitoh ini Sekte siah yang Semacam gerakan underground Yang memberontak pada Abbasiyah Yang kisahnya juga ngeri-ngeri Dia sempat Jadi saat itu Yang paling ngeri adalah Dia menyerang semua jamaah haji Yang mau pergi Atau pulang dari Mekah Kemudian sempat juga bikin rusuh di Madinah dan di Mekah Mencemari jadi membunuhi jamaah haji Terus mayat-mayatnya dicemplungkan di Sumur Zamzam Zaman itu Jadi Sekte siah namanya Goromito, Dan dikejar-kejar dihabisi ya, Meskipun agak susah melawan dinasti ya, Mesti kalah Dan untuk menguatkan tuduhan pada Al-Halaj Al-Halaj dituduh masuk sektor itu Meskipun dia sendiri terang-terangan ngomong yo ya, ndak wong saya si ah aja ndak. Saya itu masih sunni kok Dan gurunya sendiri Juned itu kan diakui sebagai Sufi panutannya orang-orang sunni Yang Eno kan masih ingatkan bahwa Kalau ya kan, tasawufnya Junet, kalau fikihnya Safi'i, kalau kalamnya Asari. Jadi, alhamdulillah -al -al guruh-guru kok orang Sunni semua kok. Jangankan koromito, sihah aja saya ndak. Bahkan koromito ndak diakui kan oleh sihah, termasuk jenis sihah yang hulat, yang berlebihan. Oke, itu ngerinya dunia kita secara politik. Yang kedua. ya karena satu hat satu hatnya karena pengikutnya banyak dan biasa kan kalau pengikut banyak orang awam itu biasanya lahirnya kultus mengidolakan imamnya Kiainya ulamanya meskipun mereka nggak minta dan itu dianggap membahayakan stabilitas oleh dinasti abbasiah ya, saat itu, makanya kalian hati-hati mengkultuskan orang atau kelompok itu kadang-kadang bukan kalian akibatnya yang dikultuskan, yang dianggap merusak, menyesatkan, kayak sokrates kemarin, makanya saya nggak usah dianggap, manu ya, kok <San> anggap ah ini dulu yang ngajarin mbak faiz eh, so gawat nanti ini Di diserbu fbi ya aku oke, okay. jadi itu sebabnya yang kedua merusak umat terus yang ketiga yo satu hat satu hatnya jadi ucapan-ucapannya waktu ekstase ini kan susah orang sedang mabuk orang sedang seneng luar biasa atau sedih luar biasa itu kan kadang-kadang ucapannya tidak terkontrol saking senengnya dan itu yang terjadi dengan para sufi. Yang itu kategorinya satohat. Satohat itu kalau jamak, kalau tunggal namanya sathiyah. Jadi ucapan merancau. Oke, jadi itu tiga ini yang dituduhkan pada Al Hallaj. Ah, gara-gara ini nanti dia dieksekusi. Ya termasuk Kultus-kultus muridnya Al-Halaj ini punya banyak cerita-cerita keramat Satu ketika Dia sama murid-muridnya Sedang uzlah di hutan Tiba-tiba muridnya ada yang bilang Wah kayak gini kalau ada manisan enak ya Kita nggak bawa apa-apa al terus pergi sebentar Paling dua tiga detik terus Tiba-tiba datang bawa manisan banyak Bawa minuman yang enak-enak Terus diminum Ya. Ya, jadi satu hal ya. Nah, orang-orang heran muridnya, kok bisa dari mana ya ada ada minuman tiba-tiba, ada makanan enak-enak. Ya. hal halal jadi aja Tapi besoknya setelah pulang, muridnya ini ngecek. Ini ada manisan kayak gini, ini produksi mana ya? Jangan-jangan tadi sudah sangu Tapi begitu dilacak ternyata adanya manisan itu jauh sekali Perjalanan satu bulan baru ketemu Wow berarti ini tadi dapetnya dari mana Tadi datangnya masih anget Ada juga cerita waktu muridnya Wah Syekh ini lapar Syekh Enaknya kalau ada kurma Terus katanya lah, Goyang aja tubuhmu Di goyang-goyang ini tiba-tiba kurmanya berjatuhan Enak kan kalau kalian bisa gitu Kalau kalian goyangin yang jatuh paling rambutnya Ah, kalau Al-Halaj kurungnya yang jatuh Oh, itu kan dahsyat. Di antara dia dikenal Al-Halaj itu satu ketika dia ngelamar kerjaan jadi pemintal benang kayak ayahnya. Jadi dan juraganya heran karena cara dia misah apa biji kapas sama isinya cuma dituding aja. Jadi dituding aja kapas sama isinya itu misah sendiri. Oh, itu Itu diantara cerita-cerita yang pasti yang membawa cerita-cerita kayak gini murid-muridnya. Dan bukan hal yang luar biasa kalau dalam dunia sufi. Meskipun yang kayak gini biasanya yang bikin kalian ngiler ingin jadi sufi. Pingin karomah edok kalau usulahnya sama riadahnya males. Ya kan? Makanya Nabi sudah wanti-wanti. nggak usah terpesona dengan karomah. Kamu hanya butuh istiqomah, nah, termasuk ngaji ini. Tidak usah membayangkan karomah macam-macam dari ngaji filsafat. Yang penting istiqomahnya dikit-dikit. Dari tiga tuduhan inilah nanti dia dieksekusi. Oke, okay. mulai kita buka kitabnya. Alhalal nulis sekitar dua puluhan kitab yang bisa kita akses sekarang. Kalau di internet bisa kalian ambil Tawasin termasuk yang versi Terjemahan plus Diwanul Halaj Yang Diwanul Halaj Versi Arabnya Hari ini kita banyak ngomong Di Tawasin Kalau terjemahan bahasa Indonesia Biasanya diterjemah Kitab Kematian Tawasin itu sebenarnya Ngambil dari Salah satu huruf Muka ah dalam Al-Quran Kan di beberapa surat itu Ada yang diawali dengan kalimat To' sama sin To' sin, jadi to' sin yang banyak Jadi to'a sin Memang isinya Mengarah ke akhirat Jadi sehingga kitabnya Diterjemah jadi filsafat Kematian Itu kalimat pertama Jadi To' To' sin Kebenaran adalah bentuk cahaya yang memancar dari yang gaib. Ia terlihat dan memancar kembali kepada yang gaib. Dan kebenaran itu melampaui segala cahaya dan menjadi cahaya di atas cahaya. Dan benderangnya memancar ke seluruh purnama. Titiknya yang paling terang menjulang. Ke angkasa yang diselinguti oleh rahasia Ini kalau cuma kamu baca Insya Allah kamu ndak paham Ya Jadi Hampir semua sufi Persia Menganalogikan kebenaran dengan cahaya Dan puncaknya kebenaran adalah cahaya maha cahaya Kalau dianalogikan ya Cahaya itu bukan kok kayak cahaya beneran, tapi ini semacam analogi. Sama kayak kamu melihat sesuatu, matamu siap, sesuatunya juga siap. Tapi kalau cahayanya enggak ada, enggak akan terlihat. Mikrofon ini siap. Mata kita juga siap untuk lihat mikrofon. Tapi begitu listriknya mati, tep. mikrofon ini enggak akan kelihatan. Jadi kebenaran itu ketika ada cahaya, dialah yang mengantarkanmu pada pemahaman tentang mikrofon ini. Akalmu juga begitu, otakmu siap, yang mau dipikir siap. Tapi kalau nggak dapat pancaran cahaya dari Allah, kalian nggak akan bisa nangkap pengetahuan. Para ulama tidak akan, eh, para ilmuwan secanggih apapun nggak akan bisa moto gimana kerja otak menangkap pengetahuan. Itu sama kayak mata yang atas fasilitas cahaya dia bisa paham sesuatu, bisa melihat sesuatu. Jadi otakmu itu ada sambungan transmisinya dengan Allah. Bentuk transmisinya itu cahaya. Makanya para ulama zaman dulu menyebut al ilmu itu nurun. Ilmu itu cahaya, gitu Jadi pengetahuan apapun yang kamu pahami berarti ada cahaya yang terpancar di situ, dari situ kamu bisa paham. Jangan gaya merasa kamu pinter bisa paham sendiri. Kalau Allah ndak ngasih nurnya sama kayak takmir nggak menyalakan lampunya, kamu ndak akan paham, kamu nggak akan bisa lihat mikrofon ini. itu analogi cahaya maka kan selalu begitu semakin kamu dekat sama Allah semakin kamu makrifat kenapa cahayanya semakin terang kenapa Allahlah sumber cahaya itu Allahlah sumber semua pengetahuan jadi semakin dekat sama sinyalnya HPmu kan semakin jelas semakin banyak sinyalnya Semakin kamu dekat sama lampunya kan semakin terang, semakin jauh, semakin gelap. Jadi kebenaran adalah cahaya, kebalikannya berarti apa? Yang gelap, yang jelek, yang jahat itu berarti ketika cahaya nggak menjangkau ke situ. Nah itu ajaran rumit tentang cahaya yang banyak diajarkan oleh para sufi. Jadi nah, kalau masih belum paham Nanti kamu ulang lagi rekamannya Bagian ini Karena ini aku ngulang ulang terus Kamu bingung, Diulang lagi mesti kamu paham Dua tiga kali Jadi bagaimana Cahaya adalah perantara kebenaran Dan nanti Ada Nur Muhammad, nanti kita lihat Posisinya Nur Muhammad Di antara cahaya Oke, sekarang kita masuk Ajaran pertamanya al -Hallat. di ada revolusi besar yang dibawa oleh para sufi Persia. Jadi sebelum muncul para sufi ini, banyak umat Islam di situ disebut awam yang meyakini bahwa untuk bertemu dan kontak sama Allah itu Ada pakemnya Harus ikut Aturan-aturan formal Dan resmi Harus manut Petunjuk yang berurnan Apakah itu ulama Apakah itu kiai Apakah itu Nah, para sufi ini Membongkar itu Bikin revolusi besar Dengan menunjukkan bahwa Tidak setiap orang bisa ketemu Allah setiap orang bisa ngobrol sama Allah ndak ada jarak ndak butuh perantara syaratnya apa bersihkan egomu bersihkan dirimu sampai kamu layak untuk Allah datang padamu jadi kalau dirimu bersih Allah layak datang, Allah akan datang Singkirkan sifat-sifat duniawi Dengan asumsi ini Terus para sufi merumuskan Banyak sekali ajaran Yang intinya adalah setiap kita Bisa berhubungan langsung sama Allah Tidak harus pakai banyak perantara macam-macam Nah ini sebenarnya Kritik zaman itu Pada Dominasi orang-orang Arab Jadi Persia ini awalnya adalah dinasti besar kerajaan besar menguasai hampir tiga perempat dunia. Begitu Islam datang, dia kalah. Terus apalagi sejak era Umayyah dilanjutkan sampai Abbasia ada bau Arabisme yang kuat. Gubernur harus Arab, khalifah harus Arab, apapun harus Arab. Bahkan ulama Kiyai dianggap Arab lebih Aftul, yang jenggotnya lebih panjang Yang jubahnya lebih Karena ada gambaran kayak gitu Dianggapnya kita ini agak Jauh sama Allah, yang lebih dekat Sama Allah itu yang Arab Karena ada Sampai hari ini kan pandangan kayak gini ada Jadi pokoknya ndak kita harus manut sana kiblatnya, karena Ka'bahnya ada di sana Dan orang sana pasti lebih alim Daripada kita ada kan persepsi kayak gitu. Nah para Sufi Persia ingin membongkar itu. Nggak, ah setiap orang punya hak atas Allah. Dia bukan hak eksklusif para ulama tertentu orang-orang tertentu. Dari situ saya bilang tadi muncul banyak sekali ajaran. Yang paling terkenal kan tiga: ittihad, abu Yazid Bustami. Kemudian hululnya alhalat ini dan yang ketiga wahdatul wujudnya ibnu Arabi yang yang paling puncak terkenal dalam tradisi tasawuf falsafi. Kalau dijelaskan ringkas itikhad itu dari bawah ke atas hamba yang berusaha naik sampai puncak bersatu sama Allah. Kalau hulul dari atas ke bawah. hamba yang mengosongkan dirinya sehingga Allah terus bisa masuk. Kalau wahdatul wujud diusahakan apa nggak diusahakan hakikatnya kita satu sama Allah. Ibnu Arabi. Diputar lagi rekamannya. Nek tak jelasin lagi kamu nanti pening. Oke, okay, jadi itu ajaran-ajaran. Jadi awalnya hulul ini. Manifestasinya apa, kalau orang sudah mengalami khulul, maka itu sebenarnya hadis disunikan banyak beredar ini. Ketika seseorang sudah sangat dekat sama Allah, kalau di para sufi bahkan tidak cuma dekat, jadi satu, itu kalau dia ngomong, yang ngomong bukan dia, tapi Allah. Kalau dia mendengarkan, kalau dia berbuat, semuanya bukan dia, tapi Allah. Kehendaknya bukan kehendak dia, tapi sudah kehendak Allah. Ya, kayak kamu kalau jatuh cinta itu loh, kan. apa-apa kan sudah dia bukan kamu lagi. Begitu kamu jalan-jalan ke mall lihat baju, wah oh. ini kalau tak beli ini nih suka mestinya dia kan selalu dia. Makan aja, wah oh. ini kalau tak beli ini ini dia seneng loh makan kayak gini biasanya. Ada apa aja yang terbayang dia? itu ketika orang sudah sangat dekat jatuh cinta, maka jatuh cintalah sama Allah, maka pikiranmu, ucapanmu, perbuatanmu, ya selalu isinya Allah. Nah itu gambarannya. kalau eh, Ketika orang jatuh cinta itu kan egonya nyisih, dimasuki oleh ego yang dia cintai, dirinya sudah nggak berarti apa-apa. Dan itu kan para sufi mati-matian menjelaskan ini. Beberapa malah bikin cerita-cerita alegoris. Misalnya bikin Laila Majnun lah, bikin Sirin Farhad lah. Itu sebenarnya sindiran untuk jatuh cinta lah sama Allah. Kayak kamu kalau jatuh cinta sama lawan jenismu itu loh. Harusnya lebih dalam dari itu. Kayak Laila Majnun itu kan gimana orang sampai segila itu. Bukan gila, tapi sampai segila itu ketika jatuh cinta. Nah, teori ini nggak laku bagi yang jomblo Oke, okay. ya yang 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 belum merasakan diinget-inget aja jadi teori. yes ya, yes. sapa ngerti besok kepake. Jadi, ya buktikan sendiri lah besok. Tapi yang sudah punya bisa sekarang. Oke, okay, jadi ketika kamu sudah dekat dengan sesuatu, cinta dengan sesuatu biasanya dirimu lenyap, yang ada hanya dia. Dan itu yang dialami oleh para sufi termasuk Al Halaj. Oke, okay, kita lihat lagi. Hulul itu jenisnya ada dua, pak ya, ya. Yang pertama Hulul Sayaroni dan ada kulul Jawari. Yang Alhahalas ini masuk jenis kulul yang pertama. Ketika bersatu, yang kelihatan hanya satu. Yang lain, ketika dua hal bersatu, hanya satu yang kelihatan, yang lain nggak kelihatan. Tapi kalau kulul Jawari bersatu, tapi dua-duanya tetap kelihatan. Kalau saya Roni itu contohnya Kalau kamu nanam Punya tumbuhan terus kamu siram air Air ini kan diserap oleh tumbuhan Airnya nggak kelihatan Yang kelihatan tumbuhannya Kebalikannya Kalau yang jawari Kayak air yang Ditaruh di dalam gelas Kayak gini ini kan Gelasnya kelihatan, airnya juga kelihatan nah, Ini namanya khulul Jawari. Nah, air yang tak minum tadi kan masuk ke tubuhku. Kamu nggak lihat, Lihatnya cuma aku. Padahal di sini juga ada tehnya loh, kan gitu. Itu namanya kulul sayaroni. Nah, al-halat termasuk jenis yang pertama karena ketika Allah masuk dalam dirimu, Allahnya nggak kelihatan, al-halatnya yang kelihatan. Dan padahal al-halatnya sudah nggak ada. Yang ada hanya Allah Itu makanya terus Dia bilang Ana al-haq Nanti kita lihat Kenapa ada kalimat Ana al-haq Jadi jenisnya hulul itu ada dua Jadi persatuan yang melenyapkan Dan persatuan yang sama-sama ada Teori-teori cinta hari ini Kebanyakan maunya hulul al-jawari jadi ngabung sih ngabung tapi ya dua-duanya kelihatan lah jangan mau didominasi kan gitu ketika ada dominasi berarti yang terjadi hulul saya Roni yang mendominasi yang kelihatan yang tidak dominan nggak kelihatan ah kita lihat kenapa bisa begitu baru masuk ke asumsinya jadi